0: Ukrajinské zprávy, uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Bylo to vlastně tak, že za do nádražky, protože na centru města a protože vlastně sem lidi jsou zvyklí chodit na kávu, popovídat si a takový tady v tom městě, tak se nás začaly víc a víc ptát, jak můžou pomoct, jak by se mohli zapojit. A jsme si říkali, že bylo skvělé se spojit s ostatníma a i s městem, vytvořit něco, co bude přesahovat tu nářražku. A nakonec vlastně, protože v Milovicích je spoustu bolinských Čechů, kteří se sem stěhovali, Červený kříž, že jsem stěhoval vlastně před asi 25 lety, tak oni, protože tam mají spoustu rodin zpátky na Ukrajině, tak začali se pomocí organizovat jednu spírku a my jsme se s nimi spojili. Když se i s rodinným centrem a nádražka se vlastně stala jedním takovým sběrným místem, kam lidi mohli nosit vlastně věci a pak to pokračovalo dál.
0: Jak dál jste ve spojení s nějakou humanitární organizací, která to pak dováží na Ukrajinu?
1: Bylo to vlastně tak, že jsme se domluvili právě s těmi místními Ukrajinci, těmi vojenskými Čechy, kteří tam právě mají rodiny známe a přímý kontakt vlastně s místními nemocnicem a konkrétně město Maliní v řitomerském kraji, takže vlastně jedna firma tady místní mají celé dá názor tak poskytli vlastně velké auto. Ti chlapíci se skontaktovali přímo s těmi lidmi na Ukrajině a místní obyvatelé nosili ty věci do nádražky, půsledy z církvi se zapojili vlastně v přebírání těch věcí a organizování, takže to byla taková společná práce a pak se vlastně dvakrát vypravilo to auto přímo tam.
0: Ženete reagujete na okamžitou potřebu, což je jasné, v podstatě je to velmi krátká doba ještě, kdy tenhle konflikt nějak vznikl a, a existuje ale psychologové prorokovali na 12. den konfliktu, že se začnou objevovat lidé, kteří budou proti tomu všemu. A skutečně se stalo. Dnes ráno jsem četla rozhovor zase s dalším psychologem, který říkal, že teď jsme v mánii, ale objeví se ten propad. A tak se chci vlastně zeptat, jestli o tom přemýšlíš nebo přemýšlíte a jak dlouhodobá je ta vaše pomoc, jak ji plánujete, jak o ní přemýšlíte?
1: My jsme vlastně nad tím taky přemýšleli, protože samozřejmě, když to udeřilo poprvé, tak jsme byli poměrně rychlí v tom, jak jsme přemýšleli, jak by jsme se mohli zapojit a nad jsme nabízeli svoje domovy a plánovali jsme prostě vztíhování dětí do jiných místností a podobně. Obecně lidi z a potom jsme se tak sklidnili, začali jsme se za to víc modlit a uvědomili jsme si, že jsou tady další kapacity a že klíčem je myslím, prostě spolupracovat, spolupracovat s místníma organizacema, městem, především státníma organizacema. Takže my jsme vlastně měli schůzku na městě s vedením a tam jsme se vlastně zjistili všechny ty možnosti, které město nabízí a uvědomili jsme si, že je potřeba právě šetřit dech a rozložit si tu práci a uvědomili jsme si, že samozřejmě můžeme nabídnout nějakou praktickou pomoc, oblečení, Léky a podobně, ale především co můžeme nabídnout, je opravdu duchovní péče. Máme vybavenou modletevnu, krásnou kuchyni a 50 židlem, můžeme to lidi krmit, tvařit tam, vymyslet způsob, jak zapojit lidi i z města, který třeba můžu vytvořit dobrovolnický tým a můžeme se střídat právě v vaření večeří nebo obědu. Takže jsme si spíš jakoby udělali takový strategický plán toho, co my můžeme nabídnout, co je nám nejbližší, a to je určitě duchovní péče, péče o děti. A potom i to krmení. A vlastně jsme ve spojení s ostatními spolky, aby se ta práce rozložila na dlouho. Myslím si, že to budeme potřebovat tady ten výhled. no.
0: Jeanette, a jakou podle tebe má teď relevanci ta duchovní zpráva nebo nějaká ta duchovní útěcha? Protože když máte kolem sebe hladové, vyčerpané, vystresované lidi, je to místo pro nějaké zvěstování?
1: Já věřím, že určitě je. My jsme vlastně první bohoslužbu hned, když vypoukl ten konflikt, tak v neděli měli zaměřenou na Ukrajinu, na tu situaci, na modlitby a maminka tam pozvala i zaměstnankyni, která pro ní pracuje, která má syny teďka ve válce. A bylo to pro ní velkým povzbuzením. Ona tam říkala i sama svědectví, jak pán Bůh jedná a jak ty modlitby mají moc a byla velmi vděčná za ty modlitby a každý Ukrajinec, který jsme tady v milovicích kontaktu, ať už tady žije díl nebo chviličku, tak vůbec tu pomoc a duchovní péči odmítaná pak to vítají, protože sami jsou většinou ortodoxní nebo nějakým způsobem věřící. A v tuhle chvíli je to, myslím, že jediná věc, kterou opravdu můžeme dělat. To pomáhat rukama, ale jsou věci, které prostě vlastně se ho nezastavíme. Co je vlastně
0: tou duchovní útěchou?
1: Určitě chceme těm lidem přinášet evangelium, to, že prostě pán Ježíš jim miluje, že tady, že zemřel a že jim dává život, i když nám ho ti pozemští nepřátel někdy berou, ale že se jich prostě nemáme bát, i když se to snadno říká mě tady v klidu. A zároveň to, že vlastně můžeme pánu Bohu svěřit ty věci, které jsou prostě nad náma, protože nemůžu některé situace ovlivnit, a že ta bolest, kterou mám k němu, prostě můžu přinést ať je sebe větší, a že ji nemusím nést sám nebo sama. A určitě je to i to, že s těma plačícima pláčeme, hodně pláčeme. A samozřejmě se radujeme z každého malého úspěchu, z každého malého vyhraný bitvy nebo zahraněného života, tak tu radost taky prožíváme společně.